0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 17. Januar heute und wir stehen ja so kurz vor der Berichtssaison. Aber es gibt auch äh, abseits der Zahlen aktuell sehr viele interessante Nachrichten, über die wir heute sprechen wollen. Elon Musk möchte unter anderem 25% Prozent der Stimmrechte bei Tesla okay. haben. Äh, das ist ein äh, interessantes Thema, das wir sprechen werden. Dann ist eine gigantische Übernahme geplant. Synopsis möchte Ansys übernehmen für 35 Milliarden Dollar, Apple hat weiterhin Probleme, darüber werden wir sprechen und äh, ich habe die LVMH-Aktie gekauft, alles zu den Beweggründen erfahrt ihr unter anderem heute in dieser Folge. Aber jetzt würde ich mal sagen, Michael, start einfach mal. Was ist sonst so an den Märkten los gewesen? Ich glaube, der Hang Seng ist äh, ziemlich wieder am Abschmieren gewesen. Ja. Weiß man denn, warum überhaupt? Also hat es da irgendwie spezielle Gründe gegeben? Oder einfach, weil es China ist? <lacht> und nicht Verkaufsdruck, ja.
1: Es gab ja. mehr Verkäufer als Käufer. nee Wobei, das stimmt ja gar nicht. Bei jedem Verkauf gibt es auch einen Kauf. Aber die Verkäufer waren sehr aktiv und haben in die Geldseiten der Käufer geworfen. Ja, ich äh, ich frage mich gerade, ob es einen besonderen Grund gab, wir äh, sind ja schon jetzt an, also ich hatte ja so die kleine Hoffnung oder so eine Idee, dass vielleicht so einen kleinen Rebound geben könnte, neues Jahr, neues Glück so ein bisschen, aber dann wurde doch die 16.000er Marke im Hang Seng gebrochen, das war schon so eine Marke, die hatte mehrfach gehalten und da sieht man jetzt, seit gestern gab es ja schon diesen ersten Schub nach unten und heute dann nochmal und also minus vier Prozent heute, da hat es richtig gescheppert, quasi ja fast schon so ein bisschen Panik. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast: Die Regierung in äh, China zumindestens probiert sie ja auch immer wieder zu sagen: Hey, bitte ihr Institutionellen verkauft keine Aktien mehr und stützt den Markt. Ja, so so, so versuchen die äh, das Ganze irgendwie am Leben zu halten. Es gibt ja wieder viele Meldungen auch bezüglich des Immobiliensektors und der, ähm, ich glaube, in, in Davos hat das schon ein offizieller gesagt von China. Das Wirtschaftswachstum war weiter sehr gut angeblich. 5,2 Prozent Wachstum soll es angeblich gegeben haben, aber, ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, so ungefähr. Das Sprichwort ah, gibt's ja. Zumindest ist das jetzt wieder ein Artikel in im Handelsblatt, dass die Experten an dieser Zahl doch zweifeln, weil es da vorher ab irgendwelche Revisionen und so schon gab. ja. Und wir haben natürlich jetzt auch noch weiterhin das Thema mit Taiwan. Da hat wir es ja gesagt, da hat der der, der Herr Lai, hieß er, glaube ich, ähm, gewonnen, der ja diesen Anti-China-Kurs fährt. Das alles trägt nicht gerade zur Stimmung bei, muss man sagen. Und ja, Ich hatte äh, unter anderem noch so einen kleinen Trade in BYD. Die hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Aber heute Morgen auch BYD, vier oder fünf Prozent im Minus, habe ich jetzt auch die Reißleine gezogen und bin da jetzt wieder komplett draußen. Wir hatten ja das Thema auch schon tausendmal, dass ähm, ich in den China-Aktien nicht langfristig drin bin, immer mal vielleicht mal so ganz kurz anteste. Aber ähm, das ist einfach eine Geldvernichtungsmaschine, muss man sagen. Querbeet, neue Verlaufstiefs, wieder auch so eine Alibaba und so. Da gab es ja jetzt immer so Vergleiche, wo Alibaba, wie sie bewertet war vor zehn Jahren, wie viel Umsatz sie gemacht hat wo sie jetzt steht, wie viel Umsatz die gemacht hat, ja, dass die angeblich so unterbewertet ist, ja, hilft aber alles nicht, weil will keiner haben aktuell, ne? Das ist schon ähm, also Stimmung ist brutal schlecht weiter und auch am deutschen Markt strahlt es jetzt so ein bisschen aus. DAX ist über 1 der Minusgrad, die 16500er Marke ist jetzt nach unten durchbrochen worden, also ich sag mal, das Bild trübt sich etwas ein. Nur in den USA da halten doch die NVIDIAs und AMDs die Fahnen hoch. Ja. Aber auch dort war gestern zum Beispiel Querbeet doch schon ordentliche Schwäche. Wieder so in so einer zweiten und dritten Reihe. Boeing hat sie richtig zersäbelt. Die Aktie war, glaube ich, acht Prozent am Ende im Minus. Für so einen Dow Jones wäre schon echt krass. Und ich gucke gerade mhm. hier vorbörslich. Ah, nicht schön. Ne? Also in USA zeichnet sich auch eine schwache Eröffnung heute wieder ab.
0: Ja, ja China, also das auch mit der Situation von vor ein paar Jahren zu vergleichen, das hinkt halt auch gewaltig. Ja, Man muss ja immer so die aktuellen Gegebenheiten mit betrachten, so vor einigen Jahren, gerade wenn du sagst vor zehn Jahren oder so, ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt da die Bewertungen dann waren, aber wenn man nur mal so drei, vier Jahre zurückdenkt, also gerade so 2020 war ja so das große Jahr hm. der chinesischen Aktien, wenn man da überlegt, da war halt Taiwan natürlich auch ein Thema, aber man hat es gefühlt, hat noch nicht so, auf dem Schirm gehabt. Zusätzlich man hatte eben immer so das Gefühl, also ja, man weiß, wie in China die Situation mit der Politik ist, aber viele hatten dann halt die Hoffnung, es passiert dann nichts. Ja, und dann ist eben das Jack Ma Thema ja. gekommen, dann sind die ganzen Strafzahlungen ja, ja. gekommen. Also ja. ich glaube, da sind halt viele jetzt extrem empfindlich äh, auf das Thema mittlerweile geworden. Viele Investoren sind halt komplett abgezogen davon, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil ja. wir hatten es ja schon oft davon, wenn du in ein chinesisches Unternehmen investierst, du weißt halt im Prinzip nicht, in was du investierst, weil jedes Geschäftsmodell da innerhalb von Stunden komplett vernichtet werden kann, selbst bei den ganz großen Unternehmen und auch bei denen ist es natürlich fragwürdig. Früher, gerade eine Tänze, eine Alibaba sind ja auch immer wieder durch Zukäufe stark gewachsen und die hatten ja, wenn man so überlegt, 2020, was da alles für Pläne waren, gerade auch so im Gesundheitsbereich und so, das, das dürfen die jetzt halt irgendwie gefühlt auch alle nicht mehr so umsetzen, weil die halt, die Firmen nicht zu groß werden Lassen wollen und ich glaube, dass das den Unternehmen und halt allgemein dem chinesischen Markt so stark zugesetzt hat, ja. dass die lange bleiben. Man kann sich ja so Japan als gutes Beispiel nehmen, wenn man überlegt, wie die zwei Jahrzehnte oder fast drei Jahrzehnte der Aktienmarkt, wie der gelaufen ist. Das war ja mal, ich glaube, es war nicht, war es nicht so mal, gar mal der höchstbewertetste ähm, der japanischen Mama. Markt. Ich weiß nicht, glaube es, glaube
1: ich. Gell? Fließt, glaub ich die Japaner machen alles platt, weil sie so effizient sind mit eben ja. dieses Kaisan-Prinzip da und es ja. wird keinen anderen Autobauer auf der Welt mehr geben so ungefähr oder kein Elektrohersteller, weil die alles so viel günstiger ja. machen ja, und dadurch kam
0: halt diese Blase damals zustande. Und ähm, ich kann da nur warnen, weil viele nehmen immer das Argument, sie werden die größte Volkswirtschaft, das kann gut sein, das ist aber noch lange kein Anhaltspunkt dann dafür, dass die Aktienmärkte damit steigen werden und da ja. sind... Für mich äh, einige, wobei man merkt, die Euphorie hat schon nachgelassen, also die, die drin sind, also die meisten sind sich da zumindest auch so ein bisschen der Risiken bewusst. Ja, man hört zwar immer noch, ja, wird größte Volkswirtschaft, aber das heißt nicht automatisch, dass die Unternehmen da dann bewertungstechnisch mitziehen werden. Und da gibt's viele, die nach wie vor, also oder für mich eigentlich, es gibt in China kaum ein Ding, was nicht hochriskant ist für mich. Ja, auch ja. ein ETF hat da einige Probleme, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, da sieht man, ist wieder ein, ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig an der Börse einfach Vertrauen ist in äh, in den Aktienmarkt oder vielleicht ja. auch in die komplette in das komplette Land im Endeffekt und das ist bei China, das haben wir ja oft besprochen, halt absolut nicht mehr der Fall und da bringt es dir auch nichts, wenn das KGV bei 20 liegt oder mittlerweile bei 10 liegt oder keine Ahnung, sogar bei 6, 7 liegt, hilft dir einfach nichts ja. als Aktionär. Ne? Und ich habe jetzt gerade nochmal geschaut vorbürstlich, dann erwähnt wir das Thema auch, weil ja. Macht ja keinen Spaß hier, diese ganzen China-Aktien. Also querbeet neue Verlaufstiefs, die Shipeng minus 7% vorbildlich, NIO minus 5%. Da war zum Beispiel, ne also ich bin ja auch kein keiner, der sagt, Charttechnik ist das Allheilmittel und so. Und es bringt äh, ist auch manchmal Schwachsinn, wenn du im Nachhinein irgendwas erklärst. Aber wenn du zum Beispiel siehst, könnt ihr euch mal den Chart von NIO anschauen, also den US-Chart, dass die Aktie immer und immer wieder an der 7-Dollar-Marke hochgedreht ist und gestern gab es halt diesen kompletten Durchrutsch. Und das ist dann schon ein Zeichen, dass dann noch eine weitere Welle kommt. Weil man muss sich sehr ja vorstellen, dass viele Leute darauf dann spekulieren, dass die Aktie, ah, okay, ich weiß ja, die steigt immer wieder. Und dann setzen die Leute halt dann irgendwann drunter einen Stop-Loss sozusagen. Und der wird dann halt getriggert und der sorgt dann für eine immer weitere Verkaufswelle. Ah ja, und jetzt wird die Aktie noch bei 6,20 Dollar vorbörslich. Ja. Ist auch nur noch 11 Milliarden wert. Ich glaube, die sind ja auch hoch unprofitabel dieses ganze Konzept. Ich finde das sinn sinnlos mit dem Wechsel. ist extrem teuer, die Infrastruktur aufzubauen. Ich bin echt mal gespannt, wer von diesen ganzen Autobauern überhaupt überlebt in China mit diesem Verdrängungswettbewerb. Alibaba 67 Dollar, 35, auch wieder minus 5 Prozent. Baidu minus 4,5 Prozent. Da gab es ja vor kurzem die Meldung, ich glaube, das war gestern, dass den ihr Bot, der Ernie-Bot, dass der auch für militärische Zwecke genutzt wird. Das hat auch für einen Abverkauf gesorgt. Also es sieht alles nicht gut aus gerade, also überall neue Verlaufstiefs, ja, ich halte mich da raus. Die einzige Aktie, die sich weiter ganz gut hält, ist eine PDD, aber auch die ist jetzt vorbörstlich ähm, 3,5% oder 3,7% im Minus, aber die ist ja zumindest in einem heftigen Aufwärtstrend. Das Thema hatten wir auch schon oft, also ja, China-Aktien äh, oder diese ADRs, die hier in den USA gelistet sind, Geldverbrennung, wirklich Wahnsinn.
0: Ich glaube, die ADRs sind auch nochmal durch das Russland-Thema weiter in Verruf geraten. Also ja. gazprom aktionäre können da ja ein Lied davon singen. Und äh, zusätzlich mit den ganzen Elektroautos, jetzt äh, kommt ja so das erste Ding, dass Toyota angeblich einen emissionsfreien Verbrennungsmotor hat, dass jetzt also wieder eine neue Technologie im Raum dann auch drin steht. Äh, also man sieht, es, es entwickelt sich halt immer weiter. Ja? Jetzt heute sicher zu sagen, hey, in 15 Jahren gibt es nur noch Elektroautos oder das wird das sein, was sich ja. durchsetzt. Dazu ist der Mensch einfach zu erfinderisch und dann doch zu sehr innovationsgetrieben. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo dann eben durch diese ganze Digitalisierung, Technologie, alles sehr viel schneller geht, das ist sehr schwierig, auf so lange Zeit hingesehen, äh, da ein paar Voraussagen zu treffen. Und deswegen, da muss man echt vorsichtig sein mit solchen Geschichten. Ja, ja. Äh, Auch gar nicht gut in China läuft es für Apple, hat man gehört. Sie haben... Äh, also fast schon ein Novum dort gehabt, dass sie äh, einen Sale, also einen Rabatt auf iPhones gegeben haben, weil es ja. anscheinend so schlecht dort gelaufen ist. Äh, was kannst du uns da zu dem Thema noch dazu sagen? Genau, es, also du, du Apple ist ja für dich
1: auch einer der, war ja glaube ich der Kandidat von den Magnificent Seven, der am schlechtesten läuft und es gab ja extrem ja. viele Abstufungen schon. Und ähm, es gab auch schon viele Meldungen, dass es wohl extrem viel Gegenwind gibt. Wir kommen auch nochmal gleich auf das Thema Tesla, nämlich da läuft es nämlich ähnlich, dass da der Preiskampf hm. ähm, weiter angeheizt wird, genau.
0: Aber du also, mittlerweile, mittlerweile kennen wir es ja, ja, wenn wir hier im Podcast sagen, hey, das läuft nicht, dann hagels die Abstufung genau. rein, ohne Ende das, man kennt es ja. Ne? Weil die
1: ganzen angelsächsischen äh, Banken, die Großbanken, die warten jetzt natürlich gleich das auch wieder, schön. bis der Podcast ja. online ist, dann lassen genau. sich das übersetzen und dann kommen wieder die ganzen Abstufungen oder Aufstufungen, je nachdem, was wir halt sagen. Man ja, kennt's. so
0: ist das. Man kennt ja. Man <lacht> kennt es, ja. man, man kennt es.
1: Nein, ja. also eine positive Meldung für Apple, wir wollen ja mal, da können wir damit mal starten, ist, dass sie wieder die Nummer eins im Smartphone-Markt mittlerweile sind. Samsung war ja zuvor immer die Nummer eins und jetzt hat Apple wieder Samsung abgelöst mit 20,1% Marktanteil. Also das zumindest mal positiv, was aber ähm, sehr, sehr negativ ist. Du hast gesagt, es gibt jetzt, ich glaube für drei oder vier Tage war das, im Januar nochmal Rabattaktionen für diverse Hardware von. Apple Und das ist schon ein Novum, weil man ja immer sonst damit punktet, dieser, dass die Preise stabil gehalten werden, dass die Wiederverkaufswerte auch gut sind. Das ist ja immer ein großer Vorteil von den iPhones. Aber die Lage mhm. in China ist wohl doch nochmal schlechter als gedacht und deswegen muss man Rabatte geben. Ich habe jetzt hier ähm, nochmal einen ähm, Beitrag von Jeffreys, Analystenhaus und die haben gesagt, Apples iPhone-Sales in China were down more than 30% year over year for the first week of the year. Also mehr als 30% Rückgang in der ersten Januarwoche, währenddessen Huawei sich viel, viel besser gehalten hat. Ja, Und mhm. dementsprechend kann man sich jetzt vorstellen, wieso Apple Rabatte gewährt. Also sie kämpfen wirklich auch um Marktanteile und das ist schon echt krass. Und Also die Apple-Akte hält sich immer noch im Verhältnis sehr, sehr gut. Vielleicht wird es immer noch als sicherer Hafen gesehen. Aber ähm, der Gegenwind ist doch wirklich immens. Und es gibt ja auch noch ähm, das weitere Problem, äh, von Apple. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, ähm, dass es jetzt wieder Stress gibt bezüglich äh, der Apple Watch und diesem ähm, Messgerät für den mhm. äh, Blutsauerstoff. Da war ja eine Zeit lang mal, dass die Apple Watch gar nicht mehr verkauft werden durfte. Und jetzt muss das scheinbar, ich weiß nicht jetzt genau, wie es war, aber auch, deaktiviert werden. Also auch hier ja. äh, gibt einiges an Gegenwind. Vielleicht ja noch ein kleiner Pluspunkt. Ähm, ab 2. Februar war glaube ich, startet dann ja diese Apple Vision Pro. Vielleicht gibt es dort positive Meldungen, aber die die Menge an produzierten Geräten wird erstmal sehr gering sein. Wenn natürlich jetzt dann die Leute alle komplett begeistert sind, dann wäre das vielleicht nochmal ein Impuls. Aber ansonsten ähm, bleibe ich auch, auch eher skeptisch. Oder wie siehst du es? Ja,
0: also das war ja eben auch so der Punkt. Also Apple ist für mich trotzdem, also, wie, das muss man ja immer mit dazu sagen, weil wenn man nur sagt, hey, man sieht gerade kritisch und so, oh je, der redet Apple tot, okay. äh, natürlich ist es ein Top-Unternehmen weiterhin, ja. Also die Probleme, die Apple hat, die ja. hätten andere sehr gerne, vor allem wenn man mal schaut, wie viel Geld die verdienen, was die für eine Bilanz haben. Aber man muss es halt auch so ein bisschen äh, von der aktuellen Situation sehen. Das ist ein Unternehmen, das hoch bewertet ist, also selbst für ihre Verhältnisse, sie sind ja, ja trotzdem zum im großen Teilen Hardwarehersteller, haben hier aber eine Bewertung, also wir reden da von KGVs, nahe der 30, auch vorwärts gesehen relativ nah, weil das Unternehmen jetzt seit einiger Zeit nicht mehr wirklich gewachsen ist. Sie haben noch an den einen oder anderen Profitabilitätskennzahlen ein bisschen gearbeitet, also sind noch ein bisschen effektiver geworden, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, aber wirkliches Wachstum gab es nicht mehr und dann hat sich eben angekündigt, sie haben Probleme eben mit dieser Uhr, dann, dann in China diese Probleme und alles zeigt sich jetzt halt, dass es eigentlich so stimmt und für mich eben glaube ich auch nicht, dass sie dieses Jahr wirklich wachsen werden ja, und da finde ich dann halt diese aktuelle Bewertung, also zumindest sehe ich da gar kein Potenzial, dass die Aktie da wirklich steigen könnte, es sei denn jetzt halt wirklich diese Brille schlägt da komplett ein, was ich mir nicht vorstellen kann, weil der Markt mhm. glaube ich noch recht überschaubar ist, wenn man überlegt so damals, wo auch sowas wie Oculus und so äh, auf den Markt gekommen ist, also äh, das ist ein Markt, der glaube ich noch sehr mit Vorsicht zu genießen ist, der wird sich auf lange Sicht hingesehen mit Sicherheit äh, durchsetzen, groß werden also da glaube ich schon dran, aber dass jetzt dieses neue Produkt so die Kastanien aus dem Feuer holt, vor allem für so einen riesen Dampfer, wie es Apple ist, glaube ich tatsächlich nicht und deswegen war ich auch der Meinung, dass sie dieses Jahr es von den Gaffernwerten am schwersten haben werden beziehungsweise die schlechteste Performance hinlegen werden. Ja, ja
1: oder sie schaffen es doch wieder ein komplett neues äh, Produktuniversum zu schaffen, also einen neuen Markt zu schaffen war ja beim iPad damals glaube ich so ja. ein bisschen so oder vielleicht so bei diesen e wobei die gab, da es schon vorher was, aber es ist auf jeden Fall, ich werde es äh, beobachten, aber ich werde mir das Teil auch für 3500 Dollar erstmal nicht gönnen, sondern nee, erstmal also, ein bisschen apart. Das ja. ist mir also, genau, das ist ja auch noch so ein Thema. Also 3500, oh, oh, oh. Ey, ja, also ein ja, iPhone also für 1500 mal. Euro oder 1400 ist schon immer hart, ja, aber äh, sorry, das Ding, äh, nee, das ist mir ja. ein bisschen ähm, zu heftig, aber apropos vielleicht noch, ähm, Apropos Probleme in China, wir haben es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen, Tesla ist auch mal wieder in den Schlagzeilen, zum einen, weil sie ja wieder die Preise gesenkt haben in China, die Aktie hu, sieht auch nicht so gut aus, sehr, sehr viel Gegenwind, es war ja immer so davon die Rede, dass Tesla ja viel mehr ist als ein Autobauer, sie machen ja Versicherungen, diese Stromspeicher und natürlich das ganz, ganz große Thema, Robotik, dass das, ich glaube Elon Musk ja auch gesagt, größer werden kann als überhaupt der ganze Automarkt und so. Und ich glaube, das war auch ein Grund, wieso die Aktie immer so ein bisschen oder ein sehr großes Premium hatte gegenüber einem normalen Autobauer. Aber jetzt hat Elon Musk ja wieder mal was rausgehauen, wo man als Aktionär von Tesla schon ein bisschen schlucken muss. Ja, Vielleicht kannst du mal kurz uns aufklären.
0: Ich meine, hat er nicht sogar gesagt, dass es größer werden können als Apple und Microsoft zusammen, das meine ich irgendwie sein. mal was gelesen zu haben. Also gerade wenn sich so das mit der Robotik und so, also mit dem autonomen Fahren durchsetzen wird. Ja, auf X heißt er jetzt, kam Post von ihm, dass er gerne 25% Prozent der Stimmrechte haben möchte bei Tesla, weil er mehr Einfluss benötigt, so wie er selber sagt, um Sachen einfach durchzusetzen und bei 25% Prozent sieht er es als eine gute Grenze an, weil da trotzdem, er hat selber geschrieben, ich glaube, die doppelte Anzahl der Aktionäre könnte ihn ja dann sozusagen überstimmen, wenn sie gegen etwas von ihm sind. Äh, ansonsten kam auch gleich, ja, ja, man kann es durchaus als Drohung, vielleicht sogar ein bisschen Erpressung dann sehen, da wurde dann nämlich gesagt, sollte dies nicht der Fall sein, dann würde er sich da gezwungen sehen, Produkte außerhalb von Tesla zu bauen, gerade eben mit Hinblick da auf KI und so war da ein Thema bei diesem, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt auf X nennt, also früher war es ja Tweet immer, sagen wir jetzt trotzdem weiter Tweet. Ja. Das sind natürlich dann schon Nachrichten, da muss man sehr hellhörig werden als Tesla-Aktionär, also gerade wenn man so denkt es ist ja gerade mal ein Jahr her als dieses ganze Primorium und Twitter da äh, der Aktie extrem stark zugesetzt hat er immer wieder Aktien verkauft hat um das ganze eben auch zu finanzieren ja. und jetzt äh, kommt es dann halt ja dass er halt doch gerne 25 der Stimmrechte hätte das ist halt auch immer so eine Gefahr, die eine Tesla halt mitbringt. Elon Musk ist sowohl äh, einer ihrer größten Plus- als auch Minuspunkte. Man muss es ganz klar so sagen. Also unternehmerisch natürlich eine absolute Koryphäe, ja, aber halt auch ja eine absolut tickende Zeitbombe, bei der man immer mit sowas rechnen muss. Ja, Und, äh, Ich habe es ja gesagt, ich rechne in diesem Jahr damit, dass Tesla eine Negativperformance hinlegen wird. Aufgrund der ganzen Makroumstände. jetzt kommt das noch obendrein. Weil äh, wenn man Ilemas so kennt, da kommen natürlich immer viele Ankündigungen, aber äh, ist jetzt natürlich die Frage, sollte das äh, dann nicht so sein, dass er das bekommt, wird er wirklich die Sachen dann auslagern, so ein bisschen wie so, dass man sagt, ja, er hat so ein beleidigtes Kind dann, wie so eine beleidigte Leberwurst, sagt man bei uns immer zutrauen muss man es ihm auf jeden Fall ja und dann ist ja. natürlich wieder die Frage was sagen dann die Leute die sagen ja Tesla ist ja aber viel mehr als der Autobauer äh, finde ich sowieso eine sehr schwierige Aussage haben wir ja schon öfters mal drüber gesprochen weil wenn man guckt äh, mit wie viel äh, also wie viel der Umsätze halt von Autos kommen äh, da würde dann glaube ich so sehr viel Fantasie aus dem Unternehmen rausgenommen oh. werden ja also, also wenn das passiert ähm, dass dieser
1: ganze Robotics Bereich nicht mehr zu Tesla gehört ich glaube, dann wird äh, der Aktienkurs nochmal einen ordentlichen Absacker machen. Ne? Nur mal zur Einordnung, also Elon Musk hat aktuell 13% der Aktie noch, ähm, das heißt, es müsste sich ja fast verdoppeln oder zumindest und, äh, er müsste Stimmrechte bekommen. Ist das ja unter anderem, glaube ich, so, dass zum Beispiel Mark Zuckerberg hat, da, wie heißt das denn, dieser Golden Share oder irgend sowas, da hat dann ein, eine Aktie x-fach oder tausendfach Stimmrechte und so, aber ja. das kann man wohl alles nicht mehr jetzt nachträglich machen, sondern muss man immer beim Börsengang schon machen. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, Elon Musk, seine 13% haben jetzt doppelte Stimmrechte und sowas. Das geht scheinbar alles gar nicht mehr. Und ap apropos, das ist ja auch alles so Governance-Geschichte. Das wurde jetzt auch von Analysten schon so ein bisschen ähm, moniert, ne, dass er quasi ja hier immer wieder macht, was er will so ungefähr, ne? um seine Interessen mhm. durchzusetzen. Und das ist echt... also das, was er macht, ist ja schon teilweise echt krass, aber es ist alles irgendwie Fluch und Segen zugleich. Und du weißt nie, was morgen passiert. Deswegen ähm, ja, ist es natürlich auch sehr riskant, äh, Tesla-Aktionär zu sein. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und nochmal diese andere Geschichte. Er hat ja jetzt gezeigt, wie dieser, ähm, hast du dieses Video gesehen auf X mit dem Roboter, wo er dann ein T-Shirt faltet. Ist schon echt, richtig krass. Dieser, ja. Diese neue Version faltet echt ein T-Shirt richtig gut war sehr beeindruckend, wenn man mal diese ersten Versionen sieht. Aber es ist ja dann relativ schnell rausgekommen. Er hat es dann auch selbst getweetet, dass das nicht, äh, dass das nicht quasi eine AI war, sondern dass der einfach nur ferngesteuert wurde, sozusagen. Ja, also quasi hier jemand hat das nebenbei gemacht und dann, dadurch mhm. hat er das quasi nachgemacht, sozusagen. Also man ist noch weit davon entfernt, dass da irgendwie ein Roboter da autonom irgendwelche Sachen übernimmt. Deswegen war das so, ich will nicht sagen, dass das ein Scam war, aber ja. man hat da erstmal einen falschen Eindruck hinterlassen. Ne? Deswegen, also ja. weiterhin ähm, schwieriges Thema auf jeden Fall und wie das jetzt dann in Zukunft weitergehen soll, ähm, ob er noch oder ob er nochmal so ein riesiges Aktienpaket irgendwann bekommt, ähm, wenn er irgendwelche Ziele erreicht oder so. Ich glaube, er hat doch den Aufsichtsrat da, also setzt damit unter Druck und so. Sehr, sehr ähm, schwierig, wie das da ähm, weitergeht. Auf jeden Fall die Aktie Jetzt vielleicht auch wegen dem Gesamtmarkt hat sich nicht mehr allzu gut entwickelt und ist, glaube ich, heute auch vorbörslich wieder im Minus. Also macht gerade dieses Jahr, macht Tesla ja, 1,6 Prozent im Minus. Tesla macht zumindest dieses Jahr bisher keine große Freude, muss man sagen. Ja.
0: Ja, also ich finde die Nachricht auch sehr kritisch, muss ich tatsächlich sagen. Also das ist auch so mit einer der Gründe, warum Tesla bei mir es nie so wirklich ins Depot geschafft hat, äh, weil ich das Ganze doch sehr kritisch auch immer sehe, wie da eben so teilweise die Vorgehensweisen sind. Damit ja. Dann wird dann am einen Tag was gesagt, am nächsten Tag, ja, ist dann wieder völlig vergessen und so. Äh, und es ist ja nicht das erste Mal, dass er mit solchen Sachen für Aufsehen sorgt. Mhm. Ja, Also finde ich sehr problematisch auf jeden Fall, ja. ja. Ansonsten okay. äh, gab es noch eine Nachricht, die auch so ein bisschen die äh, ja, Anleger in Aufruhr versetzt hat. Ich glaube, viele haben die Unternehmen gar nicht so recht auf dem Schirm gehabt, aber Synopsys möchte Ansys übernehmen für 35 Milliarden Dollar und das würde äh, schon so eine monopolartige Stellung in einem sehr interessanten Bereich schaffen. Also Das sind beides Unternehmen, die so im Bereich Softwarelösungen zu Hause sind. Vor allem so im Bereich Halbleiter äh, sind die da zu Hause, also dass man da so die äh, Sachen designen kann und da ist Synopsis der absolute Marktführer und ich habe vorher mal geschaut, also kombiniert zusammen würden die dann wohl auf einen Marktanteil von weit über 50% Prozent kommen. Da kann man auf jeden Fall schon von der monopolischen Stellung dann so ein bisschen so. sprechen. Ja. Die Unternehmen, äh, der Markt, also Synopsis ist glaube ich relativ stark erstmal unter Druck geraten, nachdem man es so verkündet hat, es soll auch erst Anfang 2025 vollzogen werden, wegen den ganzen Regulierungen und so, also da sieht man, das ist schon was was hohe Wellen schlägt, auf jeden Fall. Aber die Unternehmen an sich, die sind schon fast immer unfassbar teuer gewesen, also von der Bewertung her. Also das ist Wahnsinn, was die äh, teilweise für Bewertungskennzahlen aufrufen. Ich habe vorhin reingeschaut, also äh, da reden wir teilweise von einem EV2 EBDA von fast 50. Also ja. das, das sind äh, wahnsinnshohe Bewertungen, weshalb die Aktien, glaube ich, auch viele öfter schon mal angeschaut haben, aber dann nie weiter so verfolgt haben, weil das ist ein ultra spannender Bereich auf jeden Fall. Also das äh, hilft, das vor allem so ein Motor für die Chipindustrie. Ich glaube, da kann man zum Beispiel auch so Simulationen und so dann machen, dass man also ja. so Sachen testen kann. Also bespart dann eben auch sehr viel Geld den Unternehmen dann. Aber die Bewertung, also bei beiden Unternehmen, die sind schon fast immer also, also ja, nahezu absurd hoch gewesen, ja. ja. deswegen. Ja, schade,
1: ne? da kommt man da nie rein bei sowas. Habt ihr die auch mal irgendwann schon mal angeschaut, aber ja. ja. Kann natürlich auch schief gehen, wenn man solche Aktien dann teuer kauft und dann jahrelang nicht weiter nach oben geht, wenn man natürlich jetzt dann eine Aktie hat, die dann übernommen wird, hat man Glück gehabt. Ich will nochmal ganz ja. kurz, was ich gerade gerade durch Zufall gesehen habe hier, kleiner Nachtrag noch zu Tesla, apropos Preissenkungen. Die deutschen Autobauer sind nämlich auch sehr schwach, da können wir auch nochmal drüber sprechen, vielleicht bei der nächsten Folge oder so. Aber Tesla hat auch in Deutschland die Preise massiv gesenkt, läuft gerade eben über den Ticker. Um 5.000 Euro für zwei Versionen von Model Y, das ist schon echt äh, ordentlich, also 10% Preissenkung fast. Das, das, das Performance-Modell kostet jetzt noch 55.990, dieses Long Range 49.990 und das Basismodell wird um 1.900 Euro gesenkt, nur noch 42.990. Also ich habe ja jetzt auch äh, die letzten Tage immer mal geschaut nach Autos. Wenn man da so mal guckt, was ein VW ID3 oder ID4 und so kostet, dann muss man schon jetzt sagen, also die Preise von Tesla sind extrem kompetitiv. Also mm. äh, da kostet selbst ein ID3 teilweise mehr. Ja, Und da muss man schon sagen, Tesla so mit Software, Fahrspaß, Reichweite, ja, ist aktuell schon überlegen. Ja? Also das mm. ist alles weiter nicht leicht für Volkswagen und Co. aktuell. Ja, Wahnsinn. Genau
0: ja bleibt äh, gefühlt so echt so das Dauerthema äh, also an den Börsen allgemein halt ja
1: ja und deswegen äh, kaufe ich auch keine Autos mehr apropos dann habe einfach nur ein Auto Abo gemacht weil man dann flexibel bleibt und in einem Jahr gibst du das Auto zurück Restwert egal so ungefähr ja weil wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt vor einer Woche ein Model Y gekauft hätte ja und heute senken die den Preis um 5.000 Euro dann ist es natürlich auch so, dass die Gebrauchtwagenpreise im freien Fall sind. Das siehst du ja auch schon in ja. den USA. Hertz zum Beispiel hat ja äh, brutal jetzt einfach alles auf den Markt geworfen. Da kriegst du diese Model 3 für irgendwie 19.000 Dollar oder so. Ne? Das ist Wahnsinn einfach. Also, ja, und das ist nicht
0: Autoabo, Auto bringst es nur mit ohne Dach zurück und mit drei Reifen. Ja. Scheiße. Oh ja. Genau. Aber auch ein Dauerthema, das sich nun bei mir endlich erledigt hat, weil ich immer wieder gefragt war, ja, wann kaufst du sie endlich? Hör auf drüber zu labern, kauf sie, ist äh, ist LVMH gewesen. Sie haben es tatsächlich endlich, äh, ins Depot geschafft. Und, äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingehen wird, weil ich es auch. sind dir äh, direkt
1: mal zwei Prozent im Minus, Ja, 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 ja hast du perfekt
0: guter Einstiegspunkt dann wieder erwischt, genau, ja. Ich habe sie dann zuletzt äh, nach der Nachricht, also von der Warnung von Burberry, da sind sie auch nochmal unter Druck geraten und da habe ich sie so bei, bei 665 ungefähr habe ich sie dann äh, eingetütet, ja. Also ich sage ja auch immer, weil natürlich kam dann äh, kam dann welche, hey, ich warte bis 600 oder ich warte bis dahin. Ich sage natürlich, die Aktie kann noch bis dahin laufen, aber man muss sich dann halt die Frage stellen, wenn du einen langfristigen Plan damit hast, also ich bleibe da natürlich so ein, also LVMH ist für mich ein Unternehmen, wo relativ gut auch noch 20 Jahre später im Depot sein könnte. ja mhm. Da sage ich dann auch, also da muss man sich dann die Frage stellen, muss man jetzt da noch extra auf diese 600 dann warten, die man sich vielleicht selber als Grenze gesetzt hat oder sagt man dann einfach, hey, man hat jetzt schon einen sehr großen Abschlag, vor allem zum Alltime High gehabt. Die Bewertungskennzahlen sind deutlich nach unten gegangen. Die Geschäfte laufen nicht so schlecht, wie es oft dargestellt wird. Also das Unternehmen wächst weiterhin. Natürlich nicht mehr so stark wie jetzt die Jahre davor. Ja, aber das müssen sie ja auch gar nicht. Da waren sie auch ganz anders bewertet. Und da sage ich dann auch, für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt ist wirklich einiges Negatives eingepreist. Es kann natürlich sein, dass noch ein bisschen mehr kommt. Aber ich glaube einfach, dass das Unternehmen sich auf Jahre hingesehen sehr gut entwickeln wird, halten wird. Und daher habe ich mich dann dazu entschieden, sie jetzt dann zu kaufen, weil das kann man jetzt auch mal wirklich sagen, so eine, das ist jetzt auch mal wirklich ein Dip dann einfach gewesen. Ja, also nicht eben irgendwie nur so 5% oder 8% und sagt, ja, das ist so eine normale Marktbewegung teilweise in der Woche. Ja, also da reden wir. Ich glaube, Sie waren ja mal bei 900, glaube ich, so mal in Ihrem Hoch. Ja, ja auch so 900. bewertungstechnisch äh, sind Sie ja wirklich in ganz anderen Sphären gewesen. Und jetzt sind wir da halt wirklich so bei einem aktuellen KGV, das so um den 20er Bereich ist. Wir haben ein EV to EBIT, das weit unter 20 liegt. Also das sind wirklich schon jetzt. Zahlen, bei denen ich sage, ey, da, da können sie sogar in diesem Jahr gar kein Wachstum haben oder nur drei, vier Prozent, ja, weil sie ja auch mal, auch diese Unternehmen müssen irgendwann mal durchatmen, ja, du kannst nicht jedes Jahr zweistellig wachsen, ja, wo mhm. soll das herkommen? Vor allem ein Unternehmen, das schon so alt und eingesessen ist, ja, und den Marken an sich, denen geht es deutlich besser als anderen. Wenn man überlegt, mal wie Gucci sich zuletzt entwickelt hat, ja, mhm. aber Kering wird ja auch oft genannt so von den, von den Bewertungskennzahlen, weil die sehr viel niedrig bewertet sind und äh, daher habe ich mich dann ja, dazu noch viel schwächer. Ne? Also wenn du da den Chart ja. mal anschaust, hoi,
1: hoi, hoi, das sieht doch ja. gar nicht mehr so nach einer. Das sieht nicht mehr, mehr nach einer gesunden Korrektur aus. Die hat sich ja schon weit mehr
0: als halbiert vom Hoch. Ja, das weil man, man muss halt auch dazu sagen, äh, 50 Prozent der Erlöse kommen von Gucci und die sind stark geschrumpft teilweise in den letzten Quartalen. Ja, also und wenn deine wichtigste Marke, die eben auch aktuell Probleme hat, sie haben es wohl auch ein bisschen übertrieben so also so gefühlt so dass du es überall kaufen konntest es hat nicht mehr so diesen exklusiven Touch dann teilweise gehabt und das ist für eine Marke wie Gucci natürlich dann ein Riesenproblem und vor allem für ein mhm. Unternehmen wie Kering dann ja und da sage ich mir hey dann nehme ich dann doch lieber eine LVMH die ein bisschen höhere Bewertungskennzahlen haben aber dafür deutlich stabiler dann da schon noch sehr viel breiter aufgestellt sind denn äh, Louis Vuitton ist dann natürlich das Zugpferd aber die haben noch einige weitere Marken die auch sehr viel an den Umsätzen bringen, wie zum Beispiel eine Dior, die da mit dazugehören dann mhm. eben auch äh, ihre Spirituosen oder so. Also da gibt es sehr viele Milliarden Marken, die da einfach mit in das Universum gehören und daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, LVMH bei mir ins Depot aufzunehmen, weil jetzt eben für mich da so ein antizyklischer Einstiegspunkt ist, weil ich sage es ja auch oft, weil viele sagen dann immer, ey, wenn sie hochgelaufen ist, hätte ich mal unten gekauft oder so, aber ich sage immer, dieses Szenario, dass eine Aktie 20% wächst, die Aussichten noch erhöht hat und dann die Aktie aber um 30% fällt, das Szenario gibt's nicht, ja, also oh. das hat ja immer seine Gründe, warum eine Aktie fällt und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sind jetzt die Aussichten auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, ja, und da gibt es jetzt aktuell für mich wenig Grund zur Sorge, dass ich jetzt sagen müsste hey, die Geschäfte, die werden auf lange Sicht hingesehen nicht mehr laufen oder dann sagt man ja vielleicht auf der anderen Stelle, hey, dann warte ich jetzt aber, bis es sich mal aufhält ein bisschen, ja, wenn aber die ersten Meldungen kommen, hey, es ist jetzt besser als erwartet oder so, dann schießt ein LVMH so schnell nach oben, so schnell kannst du gar nicht reagieren dann in dem Fall.
1: Na ja, genau, da hast du recht, da denken die Leute halt sehr häufig, okay, ich warte ja einfach mal ab, bis jetzt da wieder ja gute Nachrichten kommen von LVMH, aber so leicht ist Börse eben nicht, man hat es ja auch schon in den Indizes gesehen die steigen dann quasi ähm, bei schlechter Stimmung aus dem Nichts und irgendwann kommen dann erst die positiven Meldungen und es gibt dann diese Rallye man ist nicht dabei und wartet dann irgendwie auf die positiven Nachrichten dann kommt dann irgendwann ja Hoffnung auf Zinssenkungen ist der Grund oder so Und so wird es dann eben auch bei LVMH zum Beispiel wahrscheinlich sein deswegen ja. kann es bei solchen Aktien meiner Meinung nach auch Sinn machen einfach mal ich sag mal in Anführungszeichen ins fallende Messer zu greifen ich hatte ja auch dann ich glaube bei 700 Euro rum Mal eine Position gekauft und ich werde gegebenenfalls auch in den nächsten Tagen oder Wochen dann nochmal so ein bisschen nachkaufen. Wie sieht es da bei dir aus? Ist es jetzt bei dir dann quasi äh, so eine volle Position oder hast du noch äh, ein bisschen was an die Seite gelegt, dass du nochmal
0: verbilligst sozusagen oder wie mhm. ist deine Strategie? Nee, ich habe jetzt diesmal direkt eine volle Position gekauft, weil ich sie wirklich bewertungstechnisch sehr vernünftig okay. bewertet finde. Also das ist anders wie damals bei Nvidia gewesen, wo ich gesagt habe, ja, da könnte noch einiges passieren oder so. Ich glaube einfach, dass da jetzt schon viel Negatives drin ist und ich sehe so das Abwärtspotenzial als nicht mehr so stark gegeben an, einfach so aufgrund des Verlaufs. und Einfach so aufgrund der harten Fakten. Also es ist ein Unternehmen, das immer noch wächst. Ja, das, wie ich jetzt finde, wirklich sehr vernünftig ähm, bei den mhm. meisten Kennzahlen bewertet ist. Und da habe ich mich dazu entschieden, direkt mit einer vollen Position dann einzusteigen. ja. Also Ich bin echt mal
1: gespannt. Ähm, ich, wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal gesagt, irgendwann jetzt kommen ja im Januar noch dann die ähm, Zahlen vom abgelaufenen Quartal. Ja. Genau. genau. Wir hatten ja äh, zuletzt sehr viele negative Meldungen. Ähm, von Burberry, hast du gemeint... Hugo Boss, vielleicht können wir das nächste Mal darüber sprechen. Die hatten auch Zahlen, die eigentlich doch recht gut waren, aber die Erwartungen waren noch höher und die Aktie ist auch 10% gestern gefallen. Das ist echt krass. Und ich habe hier noch einen Artikel bei Bloomberg gesehen. Die Franzosen trinken weniger Champagner nach den Boomjahren. Also auch der Champagner-Konsum geht so ein bisschen zurück, weil eben mehr Inflation und weniger Geld, der Grundsinn einfach, ne, dass man da so die ja. Grenze drückt. Und es wird die große Frage sein. ja, Also der Kurs hat natürlich ja schon einiges eingepreist. Und da bin ich mal auf die Zahlen gespannt und auch auf den Ausblick und irgendwie Licht am Ende des Tunnels sieht, ähm, wie die Aktie dann reagiert. Also da machen wir auf jeden Fall dann ein schönes Update nochmal.
0: Ja, oder manche nehmen einfach kein Vollbad mehr, sondern machen nur noch die halbe Badewanne mit ihrem Shampoo dann voll. Ja, das könnte natürlich dann das auch sehr stark. Mal, das
1: beten. würde ich ja niemals. Also solche Leute verstehe ich <lacht> einfach nicht. Ja. wie kann man denn an sowas sparen? Das gibt's doch gar nicht, oder?
0: Ja, also, vollkommen unverständlich. Ja, aber so ja, da gibt einfach Leute. die. So jemand bist du nicht. Will, nicht ja. Ja.
1: Also das wäre ja, ja wirklich. Ja, da muss ich mal vorbeikommen bei dir, gucken, ob du wirklich ja, wir noch mit deinem Mutti ja. hier ins Bad gehst dann komplett.
0: Ja. Ja, jetzt als Aktionär, ja, natürlich sowieso. Ja, mhm. also da wird es immer rund voll gemacht dann, ja, dass man eben ja noch. Ein die die Dividende
1: wird. wird dann immer in Badewanne mit Shampoos investiert, genau. Genau,
0: ja, mhm. und ein paar Tempos, weil ja extra was von der Quellensteuer noch einbehalten wird, dass ja. ich auch gleich noch äh, meine Tränen dann wegwischen kann, wenn ich drauf schaue, <lacht> ja. Naja, also dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Äh, denkt dran, liked uns, teilt uns, folgt uns und äh, was sonst noch alles und äh, abkommt der Woche wird es auf jeden Fall sehr spannend. Da kommen dann die ganzen Zahlen. Diese Woche ist noch relativ wenig. Ich habe teilweise Semiconductors ja. noch mit dabei. Die gucken wir auf jeden Fall für die nächste Folge damit an. Wir hatten auch ähm, Goldman Sachs auch immer zum wieder... Beispiel
1: gestern. Goldman Sachs und Morgan Stanley waren. Ähm, aber die haben auch eine ja. negative Reaktion eher. Vielleicht können wir mal gucken,
0: dann irgendwann vielleicht nochmal so eine kleine Zusammenfassung geben. Ja, kriegen wir alles hin. Dann äh, wünsche ich euch weiterhin eine schöne Woche und ich hoffe, wir schaltet auch wieder am Samstag ein. Macht's gut. Macht's ciao, gut. ciao, ciao.